0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi,
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja oikein valoisaa päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Tänään tarkastelumme keskiössä on aihe, jota tänne pitää jopa tabuluonteisena, nimittäin suomalaisen naisen harjoittama väkivalta. Millaista se on luonteeltaan, mikä sen synnyttää ja mikä on sen laajuus? Aiheeseenhan liittyy paljon mystiikkaa ja psykoterapeutti Brit mari Perhentupa onkin todennut, että vihan ja väkivallan teoriat on rakennettu miehen aggressiota silmällä pitäen. Aiheesta kanssani keskustelemassa Maria Lindroos Maria Akatemiasta ja väkivaltaisen käytöksensä johdosta apua hakenut Satu. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos. Kiitos.
0: No, onko naisten tekemä väkivalta yhä yhteiskunnassamme tabu? Mitä te ajattelet?
2: No mun mielestä ehdottomasti kyllä. Mä ajattelen, että että pitkälti vallitsee ajatus siitä, että että nainen on se sellainen hellä, hoivaa ja lämmin henkilö, jolta haetaan turvaa ja joka jotenkin yli-ihmisenä hallitsee omia omia tunteita ja peittää niitä omia, omia negatiivisia tunteitaan. Ja, ja jotenkin, että naista ja tote äitiä pidetään jotenkin hirviönä, jos se joutuu turvautumaan niin jossakin tilanteessa kouraisuuteen tai väkivaltaan.
1: Joo, ja ajattelisin myös, että äiti itse erityisesti pitää itsensä hirviönä silloin, kun näin on, että tuomitsee itsensä kyllä hyvin herkästi. Mä katson sitä per- semmoisesta perspektiivistä, että me on tehty tätä Demeter-työtä Maria Akatemiassa vuodesta 2003. Ja niinä alkuvuosina, niin se tabu oli aikamoisen paljon suurempi kuin tänä päivänä. Että, Missä se näkyi? No se tuli esiin semmoisena mm, vastustuksena tavallaan, että ajateltiin hyvin pitkälti sitä, että, että tota, et miehe, et, et mies on niinku väkivaltaisempi kuin nainen ja tämä vertailu teki sen, että ikään kuin naisen väkivaltaa ei saisi tulla näkyviin, että siitä ei pitäisi puhua. Ja, ja, tota, ja, ja nyt mun kokemus on se, että, että tota, parisuhdeväkivallasta väkivallasta tänä päivänä voi puhua jo aika lailla avoimesti, mm-hmm. mutta se, että se kohdistuu lapsiin, niin se on hyvin tabu ja hyvin vaikea aihe. No jos
0: ajatellaan esimerkiksi 40-50 vuotta taaksepäin, jolloin ei välttämättä edes käytetty tällaista termiä kuin lähisuuden väkivalta tai väkivalta, että ruumiillinen kuritus oli hyvin yleistä, ihmisillä saattoi olla hermo pinnassa ja he näyttivät fyysisesti ikään kuin tätä, niin onko myös aika muuttunut siinä mielessä, että näistä asioista puhutaan senkin takia nykyisin enemmän, koska jollain tavalla ne koetaan tuomittavampina kuin ennen. On haisi
2: esimerkiksi Onhan esimerkiksi niin lainmuutoksissa tullut muutoksia tähän asiaan, että, että lasten fyysinen kurittaminen on kriminalisoitu 80-luvun alkupuolella, että tokihan se on muuttanut sitä.
1: Joo, ja paljon huomaa sitä, että ilman muuta äidit ja naiset on ymmällään sen asian kanssa, ja miksei miehetkin, niin, niin tota, että, että miten nyt sitten toimitaan, kun ne edelliset sukupolvet on toiminut, ja, sillo, ja myöskin puolustavat niinku niitä omia vanhempiaan vaikkapa, että, että, tota, että silloin se oli, se oli normaalia ihan silloin. Joo, niin.
2: kyllä. Niin, että tavallaan se ero on aika, aika raju siihen, mitä vaikka omassakin varhaislapsuudessa on vielä voinut tehdä, niin on nyt, nyt niin omien lasten kohdalla toki kiellettyä ja laitontakin. Mm-hmm.
0: No Satu, lähdetään liikkeeseen sinun tarinasi kautta ja siitä kuin y- yksityisestä yleiseen. Niin millainen sinun lapsuutesi kasvuympäristö oli?
2: No mä, mä olin tota suurperheen lapsista sen nuorin ja asuttiin pienessä kaupungissa, jossa äiti oli kotona ja isä kävi töissä. Ja Ja meidän meidän perheessä ei ei puhuttu tunteista, eikä niitä oikeastaan kunnolla saanut olla olemassakaan.
0: Eli hyvin tällainen, voisiko sanoa, sulkeutunut ilmapiiri?
2: Kyllä, kyllä, Että, että meidän perheessä se, joka käytti enemmän väkivaltaa, oli isä ja sekin niin tilassa näytti, että se oli tavallaan se kanava, jolloin ne aggressiot tuli esille.
0: Kohdistuiko tämä väkivalta sitten lapsiin vai äitiin vai sekä, että oliko se fyysistä vai henkistä luonteelta?
2: Öö, se oli sekä, että se oli fyysistä ja henkistä ja se, kohdi, se kohdistui pääsääntöisesti äitiin. Mutta kyllä me lapsetkin siitä saatiin osamme.
0: Mitä näiti sitten? Oliko äitisi väkivaltainen?
2: No siis, aikaisemmin ajattelin ennen jotenkin omia prosessejani, että äitini ei ollut väkivaltainen, mutta sitten tajusin, että, että ehkä elämäntilanteen raskaudesta johtuen hän, hänen käytöksensä ehkä olisi sellaista henkistä jossain määrin.
0: Ilkeyttä, vai?
2: Ehkä kykenemättömättä kohdata lasten tarpeita ja ottaa tunteita vastaan,
0: että niitä olisi saanut ilmastakaan. Mm. Mitä lapsuus sitten vaikutti sinuun ja sinun sisaruksesi?
2: No en ole oikeastaan keskustellut mun sisarusten kanssa tästä aiheesta juurikaan, mutta tota, vaikutti, vaikutti sillä tavalla, että... että Hyvin nuorella iällä jo tiesin, että en halua näin käyttäytyä itse ja haluan jossakin vaiheessa hakea itselleni apua näihin ongelmiin. Ja, ja, Ja nimenomaan se, että en halua peitellä asioita, vaan haluan pitää asioita esillä.
0: Puhutko sinä ikinä jälkikäteen näistä asioista isäsi kanssa? Hyvin vähän. Eli tietty vaikenemisen ilmapiiri yhä vallitsee siinäkin asiassa?
2: Kyllä joo, ja tällä hetkellä se ei ole edes enää mahdollista, mutta että sellaista anteeksiantamusta siinä, siinä suhteessa on kyllä tehty.
0: No voitko sanoa, että opit, tai koetko oppineesi lapsuuden kodista, näitä väkivaltaisia käyttäytymismalleja tai aggressiivista käyttäytymistä?
2: Kyllä, että tavallaan että kun ei ollut keinoja, Eli sanoja, tuoda julki niitä omia, omia tunteitaan ja ajatuksiaan, niin se on sitten väistämättä siirtynyt minulle se sellainen puhumattomuuden kulttuuri, jota on sitten kyllä myöhemmin työstänyt tosi paljon pois ja löytänyt niitä keinoja siihen asioiden esille tuomiseen. Ja tunnistanut niitä, siis jo se, että et ole lähtenyt tunnistamaan niitä omia tunteitaan, niin se on ollut valtavan iso, iso projekti. Että ei ole vaan sellaista isoa möykkyä, joka, joka kuljettaa minua, vaan minä kuljetan nyt niitä tunteita. Tai että minä sanelen niille, mitä niille tehdään, eikä ne sanelle minulle, mitä tehdään.
0: Oletko sitten itse käyttänyt väkivaltaa vai ainoastaan pelännyt käyttäväsi?
2: Olen, olen pelännyt käyttäväni ja käyttänyt väkivaltaa, kyllä.
0: Minkälaista se on ollut luonteeltaan ja keihin se on kohdistunut?
2: Se on ollut luonteeltaan sekä fyysistä että psyykkistä ja tota, se on kohdistunut pääsääntöisesti mun silloin sen seurustelukumppaniin, joka on nykyinen mieheni ja, ja jossain määrin myös niin lapsiini kovakourasella käsittelyllä tai sitten sanallisesti.
0: No. Sinähän olet ollut tämän Demeter-toiminnan piirissä ja Marjalta haluaisin kysyä, että mitä tämä Demeter-toiminta tarkkaan ottaen on?
1: Meillä on semmoinen kehitetty semmoinen työmalli, kolmivaiheinen asiakastyömalli, joka lähtee liikkeelle avoin linja tämmöisestä auttavasta päivystävästä puhelimesta, joka päivystää kolme kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan ja siihen soitetaan, otetaan yhteyttä ja sitten me kutsutaan yksilökeskusteluihin paikan päälle. Meillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Ja, ja, tota, ja jos ei paikan päälle pääse, jos on muualta päin Suomea, niin me tarjotaan näitä puhelimitse sitten näitä keskustelupalveluita. Ja se pääauttamismuoto on sitten se, mit, mihin nämä yksilökeskustelut kartottaa tavallaan niiden sopivuutta, niin on on ryhmätoiminta, joka on sitten tämmöinen kahdeksan naisen ohjattu vertaisryhmä, 15 kertaa kerran viikossa kokoontuva ryhmä. Ja se on se päämuoto tavallaan, missä sitten näitä työskennellään, näitä asioita. No, millaisia ovat...
0: Katsoen näitä lähtökohtia tavoitteita, niin täällä mainitaan tällaisia ihan tätä kuin psyko- ja perhedynaaminen ihmiskäsitys ja sukupuoli erityinen viitekehys. Mitä nämä kansankielellä tarkoittavat?
1: No, mä voisin avata sillä tavalla, että, että tota, me puhutaan tämmöisestä sisäisestä käsikirjasta, tai oikeastaan me puhutaan itsetuntemustyöskentelystä työskentelystä, niin työvälineenä niin niissä sekä niissä keskusteluissa että ryhmissä. Eli sitä itse tuntemusta ja tietoisuutta itsestä pyritään lisäämään. Ja se on se niin kuin konkreettinen tapa lähestyä näitä kysymyksiä. Eli jonkinlaista henkilökohtaista narratiivia. Okei. Okay.
0: Voisiko niin. näin, asian ajatella, kun puhuit Se sisäinen kertomusta. käsikirjoitus, mm.
1: joo, se, sillä tarkoittaa niitä vuorovaikutussuhteita, mitä on niin kuin varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteita, mihin on niin kuin kasvanut semmoiseen vuorovaikutusdynamiikkaan siellä lapsuudesta lähtien ja että miten ne näkyy tämän päivän vuorovaikutuksessa sitten niissä perhe- ja lähisuhteissa ja, ja, tota, ja, ja miten niitä voi muuttaa sitten kun niitä huomaa tai miten niihin voi reagoida kun niitä tieto, tiedostaa, että et ei tarvitse olla just, tämä oli tosi hyvä mitä Satu sanoit siitä, siitä tunnemöykystä myös eli tämä tunnetietoisuus on myöskin hyvin tärkeä osa sitä työskentelyä että, että kumpi on niin isäntä ja kumpi on renki, että, että kuka ohjaa toimintaa, että onko se hallitsematon möykky vaan sisällä, joka, jota sitten räiskyy ulospäin, miten se sattuu tai mikä nyt sattuu olemaankaan sen käsikirjoituksen mukaista tai sen hetkisen impulssin mukaista ja vai, vai sitten pystyykö sinne niin ajatus tulemaan väliin ja, ja, ja niin vaikuttamaan siihen omaan toimintaansa. Eli se ne lähtökohdat ja tavoitteet liittyy tietysti siihen väkivallan vähenemiseen ja päättymiseen sitten toivon mukaan. Ja, ja myöskin sit näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin tähän tabun rikkomiseen ja muuhun. Että, että, ja semmoiseen ennaltaehkäisyasenteeseen niin sukupolviketjussa myös eteenpäin. Että,
3: mm.
1: että, että se ajatus, että se sukupolvien ketju just, mitä Satu kuva sitä omaa perhettä kanssa, että se, niin se tunneperimä tavallaan, että se, Siihen on mahdollisuus vaikuttaa ja sen, se on mahdollisuus katkaista ja toimia iki omalla tavalla, omalla vanhemmuuden tavalla, sellaisella tavalla, missä itse voi olla tyytyväinen ja mitä itse voi arvostaa itsessään.
0: Miten nämä käyttäytymismallit sitten, miten ne heijastuvat, ikään kuin lapsuuden, lapsuudessa opitut käyttäytymismallit, niin miten ne heijastuvat tällaisen aikuiselämään noin konkreettisella tasolla, että...
1: No mä mietin niitä enemmän kuin niinku malleina, niin mä ajattelen, että ne voi toistua, ne voi toistua hyvin erilaisena toimintana kyllä. Että se ei ole niinku sillä tavalla yksi yhteen malli, malli vaan, vaan ehkä just se sellainen tunnekenttä ja se, mihin on niinku asemoitunut siinä lapsuuden perheen tunnekentässä, mikä on se oma rooli, mihin on niinku, mikä on tarjoutunut ja minkä on ottanut sitten niillä lapsen kyvyillään ja... Ja, ja mahdollisuuksillaan niin kuin, kantaakseen. Että se voi olla vaikka sitä että esimerkiksi, että, että niin kuin monilla nai, monet naiset kuvaavat semmoista syyllisyyttä ja häpeää, mitä on niin kuin, jäänyt kantamaan niistä asioista, vaikka se väkivalta just ei ole välttämättä edes niin kuin, suoranaisesti itseen kohdistunut, mutta että vaikka se vanhempien välinen väkivalta, että et, et, niin kuin, et tulee sellainen hallinnan, tunne ja ajatus siitä, että jos mä vaan to- olisin kiltin tai toimisin toisin tai jotain muuta, niin mä voisin vaikuttaa tähän tilanteeseen. Maagista ajattelua. Joo, joo. Siitä, siitä juuri. Ja se niin kuin jatkuu sitten tavallaan niin kuin se ajatus, että se niin kuin sen syyllisyyden ja häpeän niin kun se ikään kuin, niin kuin asent, asettuu identiteetiksi tavallaan se häpeä kertomus itsestä nyt sitten ja niin, niin tota, niin, niin sitten sitä niin kuin toistaa edelleen ja ottaa edelleen sen syyllisyyden niin kuin tilanteessa, kun tilanteessa niin on valmis miettimään, että mä oon varmaan toiminut tässä jotenkin, tai mä oon vääränlainen, mä oon huono, mä oon epäonnistunut. Kotko sinä, Satu,
0: tällaisia asioita? Kuulostaako Marian kertoma tutulta?
2: Kyllä se hyvin tutulta kuulostaa, että et hyvin pitkälle on kantanut vastuuta omien tunteiden lisäksi myös muiden tunteista ja jotenkin ajatuksista, että et hyvin tuttua tuttua puhetta on, mutta se on myös ollut hirveän vapauttavaa tavallaan tässä prosessissa se, että, että tota, kun, kun asioista vaietaan ja siitä tulee se häpeä, niin on voinut tajuta sen, että, 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 että niin, että tämä olikin mun isän käytöstä, että, että, että se ei ole millään tavalla riippuvainen minusta. Hänellä on ollut omat haavansa, jotka ovat vaikuttaneet hänen käytökseensä, että, että, että mun ei tarvitse niin enää kantaa tätä häpeää ja että mä oon vapaa siitä.
0: Miten sitten käytännön tasolla, niin millä tavalla nämä käyttäytymismallit sinulla ovat periytyneet? Maria tässä viittasi, että ne saattavat sukupolvien yli muuttaa muotoa, vaikka impulssipohja jollain tavalla on sama. Onko sinulla sellaisia konkreettisia esimerkkejä?
2: Hyvä kysymys. Eli konkreettisia malleja. Siis on tavallaan, että se puhumattomuus kulki. Niin kuin olen ollut pitkässä parisuhteessa, niin se asioista puhumattomuus niin on kulkenut tavallaan jollain tavalla mukana. Mutta sitä on saanut myös purkaa hyvin paljon vuosien mittaan ja onkin pystytty jotenkin purkamaan todella paljon. Ja, ja huomaa, että se on, se on tavallaan semmoinen ensireaktio on tavallaan se, se väkivaltainen ajatus. Mutta sitten, että siihen on jotenkin oppinut laittaa sellaista stoppia, niin on tullut sellaiseksi hyväksi keinoksi.
0: No, luin tuota psykoterapeutti Reenkolan teosta aiheesta, ja hän viittasi tällaiseen, pyöritteli sellaista ajatusta, että naisilla toisenaan on jostain syystä tällaisia aleksitymisiä vaikeuksia, eli vaikeuksia verbalisoida jotain tunnetilaa, joka ikään kuin pitäisi saada ulos, ja tästä syystä he saattavat ikään kuin, tai väkivaltaan saattaa madaltua, niin minkä tyyppisiä tai aggressiiviseen käytökseen ainakin, niin minkä tyyppisiä kokemuksia nämä sinulla olivat silloin, kun ö, jokin negatiivinen tilanne tulee päälle ja sinä yrität lähteä purkamaan sitä? Oliko se, että näitä sanoja ei löydy ja sitten tulee mieleen, että nyt läppäisen vai mitä se käytännössä öö,
2: no, no yleensä ne tilanteet oli tosi jotenkin, to, toki to, tosi voimakkaita tunteita niissä tilanteissa, ja se, että, että mä oon täysin keinoton, mulle mitään sanoja, miten mä jotenkin haluan rajoittaa toisen käytöstä, vaikka, vaikka riitatilanteessa. Ja, ja sitten just joku tönäsy tai läppäsy on niin sitten pysäyttänyt sen tilanteen niin ihan täysin. Että, niin ei ole ollut mitään sanoja, ei, ei tunnista omia sanojaan, tai siis tunteitaan, eikä tavallaan... Niin ei tunnista omia tunteitaan, niin sit se on ollut se keino siihen, siinä tilanteessa. Eikä ole pystynyt myöskään pysäyttämään sitä tilannetta niin, että on lähtenyt pois siitä tilanteesta esimerkiksi.
0: No Maria, jos ajatellaan tilastojen valossa tai näin, niin kuinka suuri merkitys perhetaustalla ja sosiaalisilla olosuhteilla on siihen, että väkivaltainen käytös periytyy, tai väkivalta, käytös... Äm, kuin väkivaltaisen käyttäytymisen kynnys madaltuu. Onko se ihan tilastollisesti selviä?
1: No nyt kun puhutaan Demeter-työstä, johon kaikki naiset tulee siis omasta vapaasta tahdostaan, ei ohjattuna, vaan soittavat itse avoimeen linjaan, niin, niin meidän työssä ei sillä ole merkitystä havaittu. Että tota, et, et ei ole mitään sellaista niin kuin Miten se sanoisi, että ei ole mitään semmoista määrittävää tekijää, eikä kaiketi tutkimusten mukaan myöskään Suomessa ylipäätään sillä, sillä sosiaaliluokalla ole erityistä merkitystä.
0: Ja tällaista kausallisuutta kuin isä löi, minä lyön, niin ei ole mitenkään aukottomasti löydetty.
1: No ei, joo. Ja, et mä ajattelen, että ne menee paljon mutkikkaammin mm. nämä ihmisyyden polut, mm. että, että se ei ole niin yksi yhteen, että voisi ajatella, että se on tietty malli. Tietysti se voi myös olla niin, mutta, mutta, mutta se, että miten, mistä se kumpuaa, niin se voi, se voi myös kääntyä sisäänpäin väkivallaksi, vaikka masentuu, ahdistuu, äh, tulee puhumattomaksi, kääntää sisäänpäin sen kaiken, eikä suinkaan ulospäin toimi.
2: Ja tavallaan mitä itse olen oppinut tästä aiheesta näin niin käytännön kautta, niin tokihan ei ole kyse siitä, että, tai että, että jokaisessa perheessä olisi isä tai äiti käyttänyt lapsia kohti väkivaltaa, vaan että ehkä se on ollut sellainen kiltin tytön syndrooma, että ei ole saanut olla, tai että on pitänyt olla sellainen kiltti reipas pikkutyttö, jonka tunteet ei ole saanut olla esillä ja olemassa.
0: Niistä ei olla välitetty.
2: Niistä ei ole ehkä välitetty tai ei ollut sitten jotenkin työkaluja ottaa niitä lasten tunteita
0: vastaan. Mm-hmm.
1: Joo, ja siitä voi syntyä semmoista, niin kuin, että hyvin, hyvin, hyvin suuri osa meidän asiakkaista kuvaa justiin, mitä säkin sanoit aikaisemmin tuossa Satu, että niin kuin semmoista jotenkin vaativuutta itse kohtaan ja semmoista kontrollin tarvetta, että tavallaan ottaa pyrkii ottamaan haltuun tilanteen kuin tilanteen. Ja sit, että just toi, että niin sanoit, että sitten kun, ei, kun on se avuttomuus ja kyvyttömyyden tunne, niin, niin sitten se, homma riist, niin se kokemus, että homma riistäytyy käsistä ja se ei olekaan hallinnassa, niin sitten ei tiedä miten toimia. Ja sitten tämmöinen perfektionismin täydellisyyden tavoittelu on, niin kuin, että, että asiat pitäisi olla laatikoissa ja järjestyksessä ja sitten kun ei... Voi olla, kun ihmin, ihminen ei ole sen sorttinen, että asiat olisi hallinnassa täydellisesti, ei voi olla. Mm. Niin, niin sitten se näkyy muun muassa sitten oireilee tavallaan se sisäinen paha olo mm. sitten väkivalta että Väkivalta on yksi sellainen oire.
0: Eli kun ihanteet ja todellisuus kohtaavat, niin silloin voi syntyä tällaista turbulenssia.
1: Mm. Tässä vaiheessa
0: kuulemme väkivallasta sovittelusta ja feministisestä valtateoriasta. Panu Hietaneva haastattelee. Perttu
3: Häkkinen. Helsingin yliopiston sosiaalitujen dosentti Juhani Iivari tuntee hyvin sovittelun käytännöt, joita hyödynnetään rikostapausten selvittämisessä. Sovittelusta on hyötyä sekä uhrille että tekijälle, mutta sitä kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Joidenkin mielestä se ei sovi tapauksiin, joissa on kyse lähisuhde väkivallasta. Oikein hyvää päivää, dosentti Juhani Iivari, ja tervetuloa ohjelmaamme.
4: No, kiitoksia.
3: Miksi sovittelu on mielestäsi erityisen hyvä tapa selvittää rikoksia?
4: No se on siis tietyissä rikoksissa mainio menettely, siis sellaisissa, joissa ihmiset... Voivat osallistua siihen vapaaehtoisesti ja ymmärtää sen toiminnan merkityksen ja se tapaus ei ole ihan hirvittävää. Siis tällä tavalla voidaan huomattavasti helpottaa ihan jo henkisellä tasolla vahingonkärsijän asemaa, mutta myöskin rikoksen tekijän tilannetta voidaan parantaa tällä. Ja toinen juttu on sitten tietenkin se, että tämähän hyödyntää oikeuslaitosta. Koska ei tarvitse enää tuomioistuimessa välttämättä käsitellä sitä asiaa lainkaan niin monimutkaisella tavalla kuin normaalisti joudutaan käsittelemään. Siis tämä yksinkertaistaa tätä tätä oikeudenkäyntiä myöskin. Tämä tarkoittaa myöskin sitten sitä, että osatapauksista ei mene ollenkaan oikeuskäsittelyä, jotka ovat siis lievempiä rikostapauksia. Niissähän tämä prosessikustannus on huomattava ja on laskettu kaikkinensa karkeasti, että sovittelu on vain neljäs osa niistä kustannuksista, joita tämän tapauksen oikeuskäsittely vaatisi. Eli tässä on siis taloushyöty ja prosessihyöty ja osapuolten itsensä saama hyvä mielihyöty.
3: Millaisiin rikoksiin sovittelu sitten sopii?
4: No sovittelu sopii oikeastaan... Melkein laidasta laitaan siis sellaisia rikoksia, joissa, joissa niin kun, lakihan se määrittelee, joissa niin osapuolet ymmärtävät sen menettelyn tarkoituksen ja osallistuvat siihen vapaaehtoisesti. Ainoastaan laki sanelee tiettyjä rajoituksia läheisyyden väkivaltaan rikosten sovitteluun ja lapsiin kohdistuviin rikoksiin. Siis Lähesyyden sovittelussahan siis poliisi. Ainoastaan tai syyttäjä voi päättää sen tapauksen lähettämisestä sovitteluun, eli harkintaa on siinä vaiheessa. Ja sitten lapseen kohdistuvassa väkivallassa sellaista rikosta ei siis saa lainkaan sovitella. No tietenkin sitten on myöskin sellaisia, paljon sellaisia rikoksia, niin sanottuja vaarantamisrikoksia, rattijuopsoja ja liikenneturvaan liittyviä, jossa niin sanottua toista selkeää osapuolta ei ole. Niin semmoisissa tapauksissa on tavattoman vaikea järjestää mitään sovitteluistuntoa. Joidenkin
3: ihmisten mielestä sovittelu päästää tekijän liian helpolla. Mitä vastaat heille?
4: Sanoisin, että hyvin monessa tapauksessa päinvastoin. On kova paikka tekijälle tulla kohtaamaan esimerkiksi väkivaltarikoksessa se henkilö, jota hän on lyönyt, hakannut tai jotenkin muuten kohdellut väärin. Myös ihan esinevahingoissa vastaavalla tavalla siis tämä häpeän ja syyllisyyden kokemus on monesti niin voimakas, että se kohtaaminen sinänsä. On kova prosessi siis henkisesti ja mä sanoisin, että saattaa olla, että moni pääsisi niin tässä mielessä tuomistojen käsittelyssä vähemmällä.
3: Mitä hyötyä yksilön kannalta tästä sovittelusta on?
4: No se henkinen helpotus siinä, siinä on. Sitten tämä on myöskin nopeampi käsittely. Ei tarvitse odottaa tolkulla tai, tai tolkulla sen asian tulemista oikeuteen, mikä jännittää ja pelottaa jo etukäteen. Siis siinä on tämä relax Tämä helpotuksen kokemus siinä on se kaikkein merkittävin, mutta sitten tietysti myös, että sovittelun kautta on laskettu nimittäin, että vahingon kärsijät saavat paremman korvauksen kuin mitä oikeusprosessissa ja kenties saisivat. Siis pieniä eroja on, ei mitään valtava suuria, mutta että, ja sitten se vahingonkorvaus, myöskin nimittäin 80–90 prosenttia näistä sopimuksista täytetään. Kun ne panevat siihen nimensä allena osapuolet, se lojittaa sen sopimuksen arvoa molempien osapuolten katsannossa, jolloin tulee myöskin moraalinen velvollisuus täyttää se sopimus, jonka minä olen itse allekirjoittanut. Se on aivan toinen asia. Tuomioistumen sopimuksesta tai vahingonkorvausmääräyksistä. Vahingon kärsijä saa yleensä korvauksen vain 15 prosentissa tapauksista oikeudenpäätöksistä. Tässä tämä korvaus ja sopimuksen täyttämisaste on siinä. 75-85 prosentin välillä. Erohan on huomattava tässäkin suhteessa.
3: Eli kun asiasta sovitaan kasvotusten, niin sopimuksesta pidetään useammin kiinni?
4: No se on ihan selvä asia. Kun tämä sovittelu käynnistettiin Suomessa, niin me saimme Kanadan kokemuksesta juuri tämän tiedon, että tämä sopimuksen täyttämisaste on niin merkittävän suuri, ja tämähän oli yksi sellainen myöskin markkinointikeino viranomaisten suuntaan, että tällä tavalla voidaan auttaa vahingon kärsinyttä, ja ja puhumattakaan sitten tästä henkisestä hyvinvoinnista, jonka siis hyvä sovittelu saattaa tuottaa.
3: Sovittelu perustuu niin kutsuttuun restoratiiviseen oikeuden ideologiaan. Mitä se tarkoittaa?
4: Restoratiivinen oikeus oikeastaan se on määritelty aika, aika tiukasti. Sitähän sanotaan myöskin korjaavaksi oikeudeksi, jos se käännetään. Suomeksi. Siis osapuolet tapaavat koulutetun vapaaehtoisen sovittelijan välityksellä ja hänen johdollaan käyvät sitten vuorovaikutukseen ja sitten tämän kautta löytävät ratkaisun tähän, tähän asiaansa. Siis se on, on yksinkertaisesti, tästä on kysymys restoratiivisessa oikeudessa.
3: Perttu Häkkinen. Olet kirjoittanut rikoksen torjuntaan ja kriminaalipolitiikkaa käsittelevän haastelehteen artikkelin lähisuuden väkivallasta, sen sovittelusta ja feminismistä, mutta ennen kuin menemme syvemmälle tähän aiheeseen, niin mitä tarkoitetaan tarkalleen lähisuuden väkivallalla?
4: Siinä oikeastaan on kolmellaista määrittelyä. Siis ensimmäinen on tämä niin parisuuden väkivalta, joka tarkoittaa siis sitten sovittelutapauksena siis näiden aviopuolisoiden tai avopuolisoiden välisen väkivallan sovittelua. Sitten toinen käsite on perheväkivallan sovittelu, jolloin siis laajempi piiri perheen sisältä. Myöskin lapset voivat tulla, tietynikäiset, tietenkin, ei ihan pienet, voivat tulla tähän tuota, mukaan. Tai ylipäätään, jotka asuvat samassa ruokakunnassa, sanotaan näin, voivat tulla tässä sovittelun osapuoliksi. Ja sitten on kolmas muoto niin sanottu läheissuhdeväkivalta, joka tarkoittaa sitä, että myöskin entiset avioparit tai eronneet kihlaparit, jotka eivät asu enää yhdessä, mutta joiden välillä on, on, on niin kuin hyvin paljon joskus selvitettäviä asioita, jotka, jotka selvityksen saattavat sitten myöskin saada tämmöisen väkivaltaisen muodon, niin nämä myöskin sitten voivat tulla tähän läheisuuden väkivallan sovittelun piiriin. Ja meillä nyt käytetään tätä laajinta määritelmää, eli Suomessa meillä on siis käytännössä läheissuhde väkivallan sovittelu. Monissa maissa on vain tämä parisuuden väkivalta, partnership violence mediation.
3: Kuinka yleistä sovittelun käyttö sitten on lähisuhdeväkivaltatapauksissa?
4: väkivalta tapauksissa? No sovittelutapauksia tulee nyt vuositasolla kaiken kaikkiaan semmoinen 11 000–12 000 tapausta, rikostapausta – ja niistä väkivalta tapauksia on semmoinen noin 2400, tai 205 600 eli siis 16 prosenttia koko siitä tapauskertymästä, mikä maassa tulee sovittelun piiriin, niin, niin käsittää sitten näitä läheisuuden väkivallan sovitteluja.
3: Millaista tilastotietoa meillä on tiedossa lähisuhdeväkivallan määrästä ja luonteesta Suomessa?
4: Nythän kaikkiaan meillä tulee poliisin tieto 34 000 pahoinpitelyrikosta ja parisuhteessa tapahtuneita näistä on semmoinen 2500 tapausta. Ja näistä siis 12 prosenttia on, on siis perheväkivaltaa ja 9 prosenttia näistä kohdistuu naisiin ja 3 prosenttia – miehiin. Ja sitten vielä tämmöisissä lievissä tapauksissa 71 prosenttia näistä lievistä rikostapauksista on naisiin kohdistuneita. Ja sitten jos katsotaan tätä törkeää väkivaltaa perheen sisällä, niin se on aika mielenkiintoista, että minulla, minulla on ollut tässä pitkät aikasarjat tarkastelussa 90-luvun puolesta välistä lähtien jo kymmenen vuoden aikasarjat. On mielenkiintoista havaita, että se törkeä pahoinpitely kodin sisällä, sitä harjoittavat samassa mitassa sekä miehet että naiset. Siinä ei ole eroja, että ero on näissä lievissä pahoinpitelyissä niistä valtaosa. Ja siitä tulee siis se käsitys myöskin, ja se tosiasia tietenkin, että läheissuuden väkivallassa naiset ovat siis huomattava suurena osana uhrien joukossa.
3: Eli törkeissä tapauksissa tilanne on siis 50-50 molempien sukupuolta välillä.
4: Se on 50-50 jopa niin, että nyt viime vuosina siis mies on joutunut useammin naisen hakkaamaksi kotona, mikä saattaa kuulostaa kyllä aika erikoiselta, mutta näin, näin nämä tilastot nyt sitten kertovat. Ja, ja, ja kun sanon tuossa äsken, että niivissä pahoinpiteissä naisten osuus on huomattavasti suurempi kuin miesten, voi olla että lievissä pahoinpitelyissä miesten, miehiin kohdistuvat rikokset jäävät piiloon. Se on piilorikollisuutta, koska voi olla, että miehet eivät viitsi, ilkeä, on noloa lähteä ilmoittamaan poliisille lievässä pahoinpitelyssä, että, että vaimo löi tai seurustelukumppani löi minua. Mutta vakavassa, kun se menee poliisin tietoon pääsääntöisesti, silloin siinä ei enää pelata sille, että, että, että onko tämä häpeä vaiko ei, vaan se on fakta.
3: Onko tiedossa se, että mistä tämä johtuu, siis se, että naisten määrä näissä törkeissä tapauksissa on kasvanut?
4: Siihen oikeastaan ei mitään, mitään se, kummenpaa selitystä ole kuin, että kun nämä siis törkeän tapauksen konfliktit, kun ne syntyvät perheessä, niin siis tämmöisiä tapauksia on ollut, on seurannut sitten niitä, niin, niin tuota, nehän tapahtuu sitten aika usein tuota, humalassa jonkun ravintolaillan päätteeksi, joku mustasukkaisuus puolin tai toisin rävähtää pintaa siinä ja kun kotiin päästään, niin alkaa hirveä kopu ja kun ollaan humalassa. Tämä on myöskin kansainvälinen kokemus, silloin lyödään puolivuudet. Ja toisin. Niin paljon kuin keritään, jos se menee siis väkivallan asteelle, jolloin siinä lievät molemmat. Että se humalassa oleva nainen, humalassa oleva mies, kun naista löydään, niin nainen vetää takaisin. Että se on jotenkin tämä tilanne on niin kuin erikoinen tässä suhteessa törkeässä väkivallassa.
3: Perttu Häkkinen. Kuinka hyvin sitten... Sovittelu toimii lähesuuden väkivallassa?
4: Se soi, toimii lähesuuden väkivallassa oikeastaan paremmin kuin muissa rikostapauksissa. Nimittäin se tutkimus, jonka tein tilastoanalyysin kyselyn pohjalta, niin siinähän siis lähesuuden väkivallan uhrit, eli naiset, olivat kun kaikkia kaikkien muiden rikostapausten uhreihin, niin huomattavasti tyytyväisempiä ihan tilastollisesti katsoen kuin näissä muissa tapauksissa olleet uhrit. Että se, on, se on hyvin mielenkiintoista. Ja siihen selitys saattaa olla se, että tämä, tämä väkivaltahan on ollut suuren osa alla. Sitä vastaan on toistuvasti hyökätty ja se on haluttu kieltää. Niin nyt sovittelussa Suomessa tässä rikostyypissä on sovittelijat koulutettu erikseen ja huolellisesti He ovat saaneet peruskoulutuksen ja täydentävän koulutuksen ja syventävän koulutuksen. Ja on hyvin voimakkaasti tähdennetty siis näiden tapausten sovittelujen tuota, tarkkuutta ja tärkeyttä ja huolellisuutta. Ja sitten vielä näissä tapauksissa monesti on siis tämä sovittelutoimiston työntekijä, eli sovittelun ohjaaja mukana niin kuin tavallaan varmistamassa sitä, että kaikki menee niin kuin asianmukaisessa järjestyksessä ja hyvän, hyvän, hyvän sovittelutavan mukaan. Toisin sanoen siis tämä huolellisuus merkitys, tarkoittaa, selittää sitä, että sen se rikoksen sovittelun kokemukset ovat positiiviset
3: väkivallan sovittelua kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Millaista se on ollut?
4: Sitä tulee lähinnä tuota naisliikkeen taholta ja, ja siinä on keskeisenä lähtökohtana se, että siis sovittelu hämärtää tämän lähisuhdeväkivallan rikosluonteen. Se tekee siis siitä vain tämmöisen sosiaalisen ongelman joka voidaan vuorovaikutusmenetelmin ratkaista ja sitten jääkin tästä syystä varsinainen rikostapaus siinä asiassa käsittelemättä. Se on yksi sellainen keskeinen kritiikki, joka tulee naisliikkeen suunnalta ja sitten toinen on, että... Tämä ei voi olla tasapuolista menettelyä, koska aina siis tässä se lyöjä, eli jos pääsääntöisesti on kysymys, että että mies on lyönyt naista, niin tämä mies on vahvempi osapuoli. Ja hän nujertaa tämän naisen siinä sovittelussa niin, että siinä ei ole mitään mahdollisuuksia niin sanottuun tasavertaiseen kohteluun. Ja Ja sitten, että se ei ole sitten myöskään vapaaehtoista. Pelätään sitä, että nainen on jo etukäteen, jos nainen siis on uhri, niin kuin pääsääntöisesti on. Nainen on jo etukäteen peloteltu ja kotona ohiteltu, että muista sitten sanoa näin ja noin, taikka sitten. Ja tällaisia pelkoja siihen liittyy. Ja ja kolmas tai neljäs tekijä on, tai tämmöinen peruste tätä vastaan on, että nämä sovittelijat ovat vapaaehtoistyöntekijöitä. Heillä ei ole ammattitaitoa, he kenties tumpeloivat ja tumpeloivat tämän sovitteluprosessin ja siinä ei päästä käsittelemään sitä asiaa niin kuin se pitäisi käsitellä. Ja sitten myöskin naisliikkeen suunnasta lähesuuden väkivallan sovittelua arvostellaan siinä, että viranomaisetkaan eivät noudata siis rikossovittelu olevia säännöksiä siitä, että toistuvaa väkivaltaa ei saa lähettää sovittelua, vaan lähettävät myöskin, niin myöskin toistuvaa väkivallan tapauksia sovitteluun. Siis tämmöisestä kokonaisuudesta suurin piirtein tämä kritiikki koostuu.
3: Mitkä tahot tätä sovittelua erityisesti kritisoivat?
4: Siinähän nyt on tämä naisjärjestöjen toiminta Esimerkiksi Naisasialiitto Unioni ja sitten Amnesty Internationalin naisjärjestö, nytkikseen kuuluvat nämä eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt, siis Naisasialiitto Unionin lisäksi Naisjärjestöjen keskusliitto ja Suomen naistutkimuksen seura ry. Nämä tahot sillä pääsääntöisesti ovat olleet kaivamassa hautaa tämän läheisyyden väkivallan sovittelun alta. Sinun mielestäsi
3: tämä kritiikki on ongelmallista, koska se on poliitisoitunutta. Kerrotko hieman tästä?
4: Tässä oikeastaan tullaan niin kuin kysymykseen tästä feministiseen liikkeen valtateoriasta. Että se, se, se poliittisuus oikeastaan liittyy siihen. Ja nyt tätä kysymystä minusta pitäisikin tarkastella tämän naisliikkeen yleisestä aktivoitumisesta käsin. Naisliikkehän on kiitettävällä tavalla aivan yleisesti aktivoitunut ajamaan naisten oikeuksia ja he ovat todella aivan oikeassa monissa naisen tasa-arvoa ajavissa ohjelmissa. He tekevät hirveän paljon hyvää, mutta sitten mä sanoisin, että... Kun tullaan tähän varsinaiseen mies-naissuhteeseen henkilötasolla, niin siinä mielestäni on tämmöinen, tämmöinen todella koventunut militantti suhtautuminen mieheen noussut esille. Ja tässä kohdassa sanoisin myöskin, että tämä naisliikkeen katse on selvästi hämärtynyt, kun he esimerkiksi puhuvat lähesuuden väkivallasta sukupuolettuneena väkivaltana, tarkoittaa sitä, että väkivalta perheessä on ainoastaan ja vain miehen harjoittamaa väkivaltaa. Ihan Kansainvälisiä tasa-arvo-ohjelmia ja naisille julistuksia lukiessa törmää väistämättä lähesuuden väkivallasta puhuttaessa semmoiseen käsitteeseen kuin gendered violence, eli siis sukupuolittunut väkivalta ja siis ja vain ainoastaan miehen tekemä väkivalta noteerataan. No, tilannehan käytännössä on toinen. Tilastojen mukaan ja, ja, ja tiedetään, että, että myös nainen osaa lyödä. Näkemyksesi mukaan
3: edellä mainittu feministinen tulkinta ja suhtautuminen sovitteluun on saanut voimakkaasti tilaa myös poliittisella tasolla. Mitä tarkoitat tällä?
4: No, Jyrki kataa sen edellisen hallituksen ohjelma. Siis sinnehän naisjärjestöt Suomessa siis loppasivat sitä ohjelman tekemistä. Niin tuota, siis pyrkivät siihen, että lähesuuden väkivallan sovittelu kiellettäisiin tykkänään, mutta kun he eivät saaneet tätä... Tavoitetta läpi, niin sitten he pyysivät, että sitä rajoitetaan. Ja niin sitten kirjattiin tähän katalaishallituksen ohjelmaan, että, että sitä pitää rajoittaa. Ja sitten siihen on velottu koko ajan että edelleenkin ajataan sitä samaa asiaa. Ja sitten valtion neuvoston periaatepäätöksessä tasa-armo ohjelmasta 2012-2015 vaadittiin myös sovittelurajaamista Läheisuuden väkivallassa. Eli sama teksti, mikä tuli hallitusohjelmaan, tuli myöskin tasa arvoohjelmaan Ja sitten vielä tuota, tähän Suomen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan 2012 Läheisuuden väkivallan sovittelu ei mainita sanallakaan, vaikka siinä kyllä mainitaan sovittelun hyvin sopivan nuorten rikoksen tekijöihin. Mutta sovittelu ei ole niin olemassakaan, ja samoin sosiaali- ja terveysministeriön nainen, kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmassa sovittelua ei mainita sanallakaan. Kaikkea muuta siellä mainitaan, mutta tätä, joka kaikkein tehokkaimmin vaikuttaa lähesuden väkivaltaa ehkäisevästi, niin sitä ei edes mainita siellä. Sehän on selvä kannanotto. Ja nyt kun valmisteltiin tämä uhridirektiivi, joka nyt on ratifioitu, ja Istanbulin sopimus naisten ihmisoikeuksista, kun sitä valmisteltiin molemmissa näissä kansainvälisissä vaikuttamisyhteyksissä, niin suomalainen naisliitto pyrki siihen, että, tai naisliike, se ääriliike, ei kaikki naiset. Naisorganisaatiot, mutta naisjärjestöjen ääripäät pyrkivät siihen, että sovittelu kiellettäisiin kokonaan. No he eivät siinä, eivät onneksi siinä onnistuneet.
0: Perttu Häkkinen. Näin siis dosentti Juhani Iivari, Hietanava haastatteli. Tänään puhumme suomalaisen naisen harjoittamasta väkivallasta. Studiossa Perttu Häkkinen, Maria Akatemia, Maria Lindruus ja Satu. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. No Satu, tässä äsken Iivari totesi tästä, että viittasi siihen, että aika suuri osa tästä väkivallasta saattaa olla niin sanotusti näkymätöntä. Niin oliko näin myös sinun kohdallasi? Ilmoititko sinä tai puolisosikinä poliisille asiasta?
2: Ja kun kysyt, niin niin eipä tullut koskaan edes varmaan kummallekaan mieleen ilmoittaa siitä poliisille. Että ajattelen, että se, vaikka puhunkin omasta väkivaltaisuudesta, niin että se ei ehkä ollut niin rajua, että olisi tarvinnut turvautua virkavallan apuun. Ja myöskin se, että, että, että meillä oli ehkä sit niissä tilanteissa niin löydetty muita keinoja niin kuin pysäyttää se tilanne. Että, että, että meillä esimerkiksi alkoholilla ole koskaan ollut osuutta asiaan, että se ei ole niin kuin, että, että se tapa, on tapahtunut aina jotenkin selvinpäin.
1: Missä
0: tilanteessa sinä sitten ymmärsit, että sinä tarvitset apua?
2: Öö... Mä luulen, että mä oon tajunnut sen aika varhain. En vaan oo ikään kuin tiennyt, että mitä kautta, mutta sitten aikuisijällä varhais, tai siis nuorena aikuisena ymmärsin, että tähän tähän ongelmaan mä haluan apua. Ja ylipäätään näihin, mitä mun perhepiirissä on tapahtunut, niin haluan niitä joskus käsitellä. Ja, Ja vuosia sitten opiskelujen... Ohella tutustuin Maria Akatemian työhön ja mä ajattelin jo silloin, että, 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 että on avun piiriin, mä haluan joskus mennä. Ja sitten oman psykoterapian päätyttyä ajattelin, että nyt on aika ja tila niin tälle. Koska en, en kokenut, että, että, että sain psykoterapiasta tarpeeksi apua juuri tähän ongelmaan. Että, että tokihan se varmaan oli hyvää pohjaa sille. Mutta, mutta näin.
0: Minkälainen nainen sitten useimmiten hakeutuu Demeter-toiminnan pariin tai ottaa teihin yhteyttä?
1: Hyvin tavallisesti ää, niin kuin, tai ke, niin kuin eniten ehdottomasti on niin kuin tämmöistä 25-45-vuotiaita naisia yli 70 prossaa ää, soitta, soittavista ja, ja tota, monilla on pieniä lapsia, siis että yli puolella on pieniä lapsia ja muistaakseni yli 70 prosenttia ylipäätään on äitejä. Mutta sitten on myöskin sitten eri, eri ikäisiä on nuorempia vanhempia naisia kylläkin. Ja tota, ja niin kuin tuli tuossa aikaisemmin sanottua, niin mitään tämmöistä, niin että et ihan on hyvin koulutettuja ja, ja käyviä ja alkoholilla ei ole osuutta väkivallan käyttöön juurikaan. Ja, ja sitten tämä niin yhdistävä tekijä, että kyllä sieltä lapsuudesta löytyy, niin kuin tämä Britmarin Brit perheentuvan kirjassa tietoisuudentia alkurakkauteen väkivaltaan ehkäistävissä, niin siinä sanotaan, että jokaisen Vä- väkivaltaisesti käyttäytyvän naisen sisällä asuu kaltoin kohdeltu pikku tyttö. tavalla tai toisella siellä on jotakin sit semmoista tutkittavaa siellä omassa menneisyydessä, mitä sitten lähdetään niissä ryhmissä peilaamaan, toi, niin tutkimaan ja toinen toisten kanssa peilaamaan niitä kokemuksia.
0: Kuinka suuri osa teidän Luoksena hakeutuvista naisista sitten on jo käyttänyt väkivaltaa vai vasta pelkää tulevansa käyttämään sitä?
1: Mm, Tuosta mulla ei olekaan nyt tilastotietoa, että miten, joo, mä en osaa tuohon ihan vastata, mutta että mm, aika moni hakee kyllä tosi varhain, että on voinut niin just, että, että ajatuksissa, että pelästyy niitä omia tunteita ja pelkää toimivansa niin väkivalloin, tai sitten niin, että on tapahtunut joku yksi tapahtuma Jotkut on sitten semmoisia, jotka on vuosikausia miettineet, että että pitäisi ottaa yhteyttä, mutta ei ei uskalla, ei kehtaa, voinko tulla näkyväksi tämän tämän asian kanssa. Se on niin niin hävettävä juttu, että se voi viedä aikansa ennen kuin sitten rohkenee tarttua luuriin.
0: No sinulla on saatu useampi lapsi, niin miten se on muuttanut sinun suhtautumista omaan aggressioosi ja näihin asioihin?
2: Öö, kun mun lapset syntymät tiesin, että mä en halua siirtää, siirtää kaikkia niitä vinoon kasvaneita käyttäytymismalleja eteenpäin omille lapsille, minkä piirissä itse olin, olin kasvanut. Että se oli kyllä sellainen niin eteenpäin vievä voima, että, 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 että täytyy olla muitakin keinoja kuin niitä, mihin itse olin jotenkin kasvanut. Ja että en, en niin. haluan opettaa lapsille ne ilmaisu paljon paremmin kuin missä sit itse on, jotenkin joutunut kasvamaan.
0: No näissä ryhmissä, kun olet tavannut kohtalotovereitasi, niin onko heillä monella ollut samanlainen tausta tai samanlaisia kokemuksia? Kun Maria tässä viittasi, että yli 70 prosentilla saattaa jopa olla lapsia itselläänkin.
2: Öö, yhtymäkohtia meidän tarinoissa varmasti on, mutta mut huomasin, että ihmiset on hyvin erilaisista taustoista sitten kuitenkin. Että, että, että yhteinen tekijä se on varmaan se kaltoinkohdeltu pikkutyttömeissä, joka ei ole saanut näkyä. Että se on se yhdistävä tekijä, mutta, mutta koulutukseen ja asuinpaikkaan jotenkin katsomatta, niin Tarkoit,
0: Viittasin ehkä lähinnä siihen no. näihin lapsiin ja sinä mainitsit, että lapset olivat ikään kuin yksi syy ja ajattelit, että et halua siirtää näitä vinoutuneita malleja eteenpäin, niin... Lähden tarkoittaa sitä, että oletko tavannut ryhmissä muita naisia, jotka ovat tulleet juuri samasta syystä? Kyllä, kyllä.
2: Mutta on myös muita syitä, jotka on hakenut apua tähän ongelmaan.
1: Joo, voin vahvistaa ihan, että 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 näin juuri, että monesti ne lapset on sitten viimeistään se tekijä tavallaan, joka pistää liikkeelle naisen, että... Että, sitä, että se, mitä Alus puhuttiin siitä hirviöäidistä, niin, niin tota, mm. sitten kun sen tunnistaa itsessä sen puolen, mikä tietysti jokaisessa äidissä on olemassa tavalla tai toisella, niin, niin, tota, niin sitten se voi sysätä liikkeelle sitten.
0: Mikä on teidän mielestänne indikaattori tai sellaisen ihmisen, jonka tulisi hakea apua tai hakeutua Demetertyön piiriin, niin öö, milloin? Mikä on sellainen tilanne?
2: Öö, mun mielestä ennemmin kuin myöhemmin. Ja, ja jos semmoisessa itse tutkiskelun paikassa tulee edes pieni ajatus siitä, että tarvitsenkohan apua tähän asiaan, niin silloin olisi mun mielestä hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen ja pohtia se ammattilaisen kanssa sitä, että, 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 että olisiko apu ja tuki tarpeen.
1: Ja sitä voi miettiä semmoisena niin elämän mielekkyyttä lisäävänä tekijänä, että se itse tuntemus on hyvästä kelle tahansa. Mm. Että se ei ole niin mitään, mistä olisi jotain haittaa tai vahinkoa, vaan että, että se tietoisuus niin kuin auttaa eteenpäin. Tosiaan, että vaikka se voi tehdä siis kipeätä toki kosketella mm. niitä vaikeita asioita, niin sitten kuitenkin se tähtäin on siihen, että se lopputulos on niin kuin jotakin mielekkäämpää ja jotakin... Niin hallittavampaa jotakin semmoista, joka on niin jotakin sellaista, mikä on itselle hyväksi hmm. ja muille. Kyllä.
0: No terapeutti Elina Reenkola kirjoitti vuonna 2008 naisten väkivallan lisääntymisestä seuraavasti. Naisten ihanteet ovat muuttuneet Pohjoismaissa miehisemmiksi. Ihanteiden feminiininen äidillinen puoli on saanut kulttuurissamme väistöä ja maskuliiniset ihanteet painottuvat vahvemmin. Miesmäinen, aggressiivinen, räväkkä toiminta on tullut ihanteeksi. Työssä käyvää itsenäistä naista tai kansainvälistä johtajaa pidetään ihanteena, ei lapsista huolehtivaa äitiä. Oletteko samaa mieltä Reenkolan kanssa?
1: Mä jotenkin pidän siitä ajatuksesta, jota Britt-Marie perheentupa on niin sukupuoli-erityisessä teoriassaan tästä sukupuolen erityislaadusta niin kun ajatellut, että ei ole tavallaan tämmöistä, niin että ne ei ole maskuliinisia puolia, ne naisen, se naisen aggressio ei ole jotain maskuliinista esimerkiksi, tai naisen tunteet tai naisen toiminta, vaan että, että nainen voi toimia monin eri tavoin, ihan niin kuin, olemalla 100 prosenttia feminiininen siitä huolimatta niistä toiminnan tavoista, että ei ole tavallaan sellaisia typologioita, että tämä on miesmäistä ja tämä on feminiinistä, vaan, vaan että että toiminnan tapoja on molemmissa sukupuolissa ja hyvä niin ja, ja, tota, ja, ja sitä varioa, variaatiota, ettei ei tämmöistä animus-anima-ajattelua. Eli tämä dualismi vähän häiritsee sinua tässä Renkolan ajatuksessa. Niin, mä kallistun itse, että mä on tykästynyt siihen teoriaan mieluummin ja se puhuttelee mua mieluummin ja Maria Akatemiassa sitä s- sillä tavalla niin kun pyritään sen mukaisesti toimimaan kaikessa työssä. Ja sitten mä jotenkin yleisesti ajattelen sitä, niin että mitä nämä on nämä ihanteet ja muuta, että miten niin kun, jos mä nyt mietin Maria Akatemian perustehtävää nostaa sitä ihmisyyttä esiin, että se ihmisyys on niin unohtunut, että varmasti näitä vaatimuksia ja ihanteita on, on ihan sukupuolesta riippumatta mm. ja me eletään sellaista teho, tehokkuusvaatimusyhteiskuntaa ja suorituskeskeisyyttä ja just hallintapyrkimystä ja, ja niin kuin että, että ihmisyydestä on tehty konemaista robotisoitunutta ja, ja siitä tämä perfektionismi ja vaativuus sitten syntyy, että, että ihminen ei vaan ole sen kaltainen ja sitten meidän tarvitsee pyrkiä nostamaan niin näkyväksi se, minkälainen ihminen on, että se ei ole niin totta eikä mahdollista eikä edes tavoiteltavaa. Missään. Eli näkisit,
0: että koko yhteiskunta on tietyllä tavalla sairas?
1: No niin, sillä tavalla vääristynyt ainakin se ajatus, että meillä on niin paljon tapahtunut lyhyessä ajassa, että, tota, että ei ihme, että, että, se on niin kuin tavallaan niin kuin, että ei ihme, että niin käy ihmiselle, että sitä sitten samastuu niihin koneisiin ja, ja, ja tota hetkeksi aikaa. Mutta sitten on, niin sit on hyvä muistaa se oma ihmisyytensä ja nostaa se uudestaan niin kuin tapetille ja, ja, ja elää sen ihmisen, niin kuin, ihmisen osaa.
0: Mitä sinä ajattelet tästä asiasta, Satu?
1: Monenlaisia
2: ajatuksia. Jotenkin tuntuu, että myös tämä aika, aika niin, tässä ajassa on nostettu tosi paljon näitä naisten, naisten väkivaltatapauksia pintaan, että, että jotenkin aika on otollinen, että niistä voidaan keskustella. Että ihan taatusti on, on niin kautta sivun naisten käyttäytymisessä ollut, ollut tällaista aggressiivista käyttäytymistä, tai miksi se tästä haluaa Jotenkin kutsua ja sitten asioita tietenkin on kriminalisoitu. Ja jotenkin se, että, että tässä ajassa naisilla on jotenkin tilaa olla nainen hyvin monella eri tavalla, että, että ei ole vain jotenkin se essu päällä hellojen ääressä.
0: Kodin hengetä. Kodin
2: hengetä, että, että, että voi jotenkin ilmasta itseään monessa suhteessa. Ja myöskin, että on sitten tullut tilaa näille tunteille ja tunteiden näyttämisille ehkä enemmän.
1: Sitten tekee mieli mm. vielä lisätä jotenkin siihen aggressioon, että sehän on hyvin hyödyllinen voima, mm. että se ei ole. Et, et ei Riipuu,
0: ole... mitä se kanavoi. Mm.
1: Joo, just näin, että sitä tarvitaan, se on elämän voima, kasvun voima.
0: Tällaista mietin, kun Descarteshan aikanaan sanoi, että sielulla ei ole sukupuolta, ja sinä vähän niin kuin viittasit mielestäni samaan siihen, että on ikään kuin outo tulkinta se, että aggressiivinen nainen käyttäytyy jotenkin maskuliinisesti, niin kiinnostaa kuitenkin se, että onko teidän mielestänne maskuliinisen aggression ja feminiinisen aggression välillä tai miesten ja naisten väkivallalla jotain laadullisia eroja? Näyttäytyvätkö ne eri tavalla? Ei. Tiedän, tämä nyt ei ollut mikään helppo kysymys, mutta...
2: Tuota... Nopeasti ajateltuna ei ehkä mun mielestä ole, tai että niin, Tätä pitää perustella jotenkin. Onko sulle jotain?
1: No mä, Maria? mä väistän tämän kysymyksen sanomalla, että meidän, meidän työssä tulee esiin siis se naisen puoli, ja, ja jo, jollain lailla mä ajattelen, että sille ei ole ehkä niin merkitystä, että onko samanlaista tai erilaista. Se on tietysti mielenkiintoinen kysymys ja semmoista vertailua voisi olla hyvin mielenkiintoista tehdä, mutta sitten tämän tuen ja avun kannalta ja sen työstön kannalta sille ei ole niin merkitystä. Te autatte
0: yksilöitä. Teidän lähtökohtana on auttaa yksilöä.
1: Yksilöjä, ja ryhmiä ja, ja, mm. ja niin kuin naisia, on, se on se meidän tehtävä tässä Demeter-työssä ja tietysti sitä kautta me autetaan lapsia ja miehiä ja, mm. ja, ja toivottavasti yhteisöjä ja yhteiskuntaa siinä ohessa tai samalla.
0: Valitettavasti aikamme alkaa tuota pikaa loppua ja yksi sellainen asia kuitenkin, mikä tietysti pitää kysyä, että onko tämä Demeter-työ auttanut sinua? Oletko sinä satunut? päässyt sinuiksi, se kanssa enemmän. Oletko, onko väkivaltainen käytös loppunut?
2: No siis olen saanut apua ehdottomasti ja, ja muutenkin haluaisin kuitenkin sanoa sen, että et, et kukaan ihminen ei pysty ihan sataprosenttisesti muuttumaan, mutta omia käytösmalleja pystyy paljon muuttamaan ja kantamaan vastuuta siitä, mitä tekee ja mitä ei tee ja myöskin Ajattelen, että että jos tämä asia tulee mun lasten kanssa joskus vastaan, niin sitten minulla on niitä työkaluja käsitellä heidän kanssa tätä asiaa. Että jos heille on jää jotakin traumaa tästä mun käytöksestä, niin sitten niitä käsitellään myöhemmin. Että ehdottomasti
0: olen kyllä saanut apua. Minkälaista palautetta te, Maria, yleensä saatte?
1: Kyllä hyöty on... Meillä on mitattu, nyt mä huomaan just, että mä eilen juuri tarkistin tämän prosentin, että kun meillä on yhdestä neljään asteikolla tyytyväisyys näihin ryhmiin, niin se on 3,7 tai jotain sellaista arvioitu se, että kyllä asiakkaat on niinku tyytyväisiä pääosin, että, että eri kohdissa eri ihmiset saa eri, eri lailla sitä apua ja hyötyä, mutta että, että kyllä siitä on todettu apua olevan.
0: Tässä vaiheessa meidän on valitettavasti lyötävä liinat kiinni. Lämmin kiitos vierailusta Maria Lindruus ja Satu.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Me palaamme asiaan ensi viikolla siihen asti. Voikaa hyvin.